0: Psy, Caroline de Rumini sur Nutri Radio. Caroline de Rumini sur Nutri Radio, bonjour!
1: Bonjour! Ça va, Caroline? Oui, ça va bien, merci Fabrice.
0: Vous avez passé une bonne semaine?
1: Excellente! Car... À la reprise. Ah oui. Septembre.
0: <rire> Caroline de Rumini, que vous retrouvez dorénavant, donc, euh, chaque semaine, pour cette nouvelle saison de Nutri Radio, saison 2. La saison 2 va être encore meilleure que la une, même si la une, la barre était placée très haute. Mais là, maintenant, avec des renforts, comme, par exemple, Caroline de Rumini, qui est euh, psychoanalyste clinicienne, et euh, avec euh, laquelle on a l'occasion de parler d'aspects un peu, euh, voilà, psychologiques, parce que Nutri Radio nourrit le corps et l'esprit, évidemment. Alors, de quoi allons-nous parler cette semaine, Caroline?
1: On va parler de lire et écrire des comptes, alors les comptes, pas la compta, hein, les comptes C-O-N-T-E-S.
0: Ah bah oui, oui c'est vrai, alors l'industrie Radio émission sur la comptabilité, je peux vous dire que, ça, euh, voilà. euh. comptabilité radio, je ne suis pas sûr que ce soit pour demain <rire>
1: <rire> J'espère pas pour euh, pour vous.
0: Même s'il y en a pour tout non, mais il y a tous les sujets. Hein. On peut faire une radio sur tout, mais comptabilité radio. J'aimerais bien savoir les programmes. Franchement, ça serait intéressant de d'imaginer une radio basée sur la comptabilité. Alors, est-ce que tu as fait les bilans comptables Et eh, quoique, quoi que, quelque <rire> part expliquer. Non, mais bon, enfin bref. Euh, donc, l'intérêt de lire et d'écrire. Et vous avez précisé quand on préparait l'émission lire et aussi écrire des comptes et pas qu'aux enfants en fait.
1: Ah non enfant, euh, enfant adolescent et même adulte. Je pense que c'est euh, très important de cultiver euh, déjà son enfant intérieur. On en entend beaucoup parler hein, de ce ce mot, l'enfant intérieur. Mais tout simplement, c'est euh, euh, de manière plus directe euh, cultiver son imaginaire, sa sublimation et sa catharsis. Je dis plein de gros mots là.
0: Oui, alors s'il vous plaît, calmez-vous. Euh... <rire> je sais que vous êtes en confiance là, mais attention. Alors euh, effectivement, l'intérêt des contes et on le voit d'ailleurs que euh, finalement, il y a de plus en plus aussi euh, d'adultes qui se remettent à lire des, voilà, des histoires un peu, pas pour enfants, mais des métaphores, l'intérêt de la métaphore chez l'adulte en lecture.
1: Oui, métaphore, symbolique, mais je pense qu'on a tous besoin de rêver aussi un peu en ce moment Surtout à, la, à, la, à cette, avec à la fin des vacances, cette rentrée, on a envie d'être dans euh, encore euh, peut-être sur la plage ou en pleine montagne.
0: Alors est-ce qu'il y a un intérêt euh, alors, Il y a évidemment plusieurs 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 intérêts à, à lire des contes, mais c'est mieux de les lire, c'est mieux de les écrire. Il faut faire les deux.
1: Alors, je dirais que ben, les deux sont, ont des bénéfices, évidemment. Donc, c'est vrai que quand on reprend quelque chose, euh, enfin, si on, on reprend le côté de l'enfance, depuis toujours, en fait, on va lire des histoires pour nous endormir. Tout simplement pour favoriser le rêve, pour aider l'enfant à se détendre après sa journée, pour trouver euh, un moyen aussi euh, de se retrouver en famille, un temps un peu plus paisible à soi. Donc, euh, en fait selon euh, les souvenirs de chacun, écouter des contes, euh, c'est un peu la Madeleine de Proust, vous savez, c'est ce côté où on va se dire ok, euh, qu'est-ce que ça me rappelle, et du coup tu vas, vous allez être dans, dans une une disposition, euh, une, une un positionnement, une énergie beaucoup plus apaisée. Donc euh, même là aujourd'hui, on, on a beaucoup des livres en audible euh, pour écouter tout en conduisant ou quoi, alors il ne faudrait pas s'endormir, mais euh, ne serait-ce que d'écouter une histoire va nous permettre de nous poser. Et ça, c'est très intéressant Donc depuis, depuis l'enfance. Après, l'écriture, ça va demander une autre projection imaginaire et une autre construction par rapport, à, comme je disais les gros mots en début, à la catharsis et la sublimation, que je peux vous définir de manière beaucoup plus simpliste, si vous le souhaitez.
0: Mais oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on va marquer une pause. Et vous allez nous expliquer juste après ceci. Caroline De Derumini sur Nutri Radio. Caroline Derumini sur Nutri Radio, la suite de cette émission. Caroline De Rumini elle est comme ça. Elle parle de sublimation, elle parle de catharsis. Et elle l'enchaîne sans nous expliquer ce que c'est. Et là, on se dit, Caroline, s'il vous plaît, expliquez-nous.
1: Oui, non, mais en plus c'est des bien gros mots, mais c'est des mots très intéressants qu'on fait très régulièrement. En fait, euh, euh, donc c'est pas tenu qu'aux artistes, hein, c'est euh, la, la, la création, enfin mettre sa souffrance en création et déjà, enfin beaucoup d'artistes euh, ont été connus pour ça. Euh, des grands dépressifs comme Picasso euh, vont faire des tableaux magnifiques. Donc c'est vraiment sublimer le mal. Sublimer, c'est rendre quelque chose moche de beau, en fait. Euh, donc on sublime, c'est par exemple euh, les chansons euh, de Céline Dion ou Adèle, donc des vraies chansons euh, de pleureuses où euh, on va avoir des chansons d'amour, euh, de rupture. Eh bien, on va euh, comme ça euh, avoir besoin de chanter à tue-tête dans sa voiture en, en pleurant. Eh bien, euh, ça, ça va nous faire du bien et on va sublimer euh, le mal en ayant un effet cathartique. La catharsie, en fait, c'est dégager de soi ce qui nous fait souffrance. C'est un effet cathartique, le fait d'enlever à l'intérieur de soi-même.
0: Ah ben C'est très intéressant et j'espère que vous allez du coup me sublimer. Voilà. <rire> je sens déjà quelques effets. Hein. Voilà, je, je sens quelques effets. En tous les cas, on revient donc sur ce sujet de l'intérêt de lire et d'écrire des contes euh, et pas seulement aux enfants, juste on peut peut-être là s'attacher pour le coup à l'importance. On, on va essayer de, de faire un peu tous les âges, de traverser les âges, la toute petite enfance. Mmh. L'intérêt de lire un conte à un enfant, on peut le rappeler.
1: Oui, ça va permettre de le structurer en fait. Ça va permettre tout simplement euh, de, le de, de le structurer pardon, euh, dans un ordre chronologique. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Ça va aider à structurer la pensée. Ça va aussi lui permettre de vaincre ses peurs on va pouvoir euh, euh, mettre, euh, vous savez, la psychanalyse des contes de fées qu'avait écrit Bruno Bettelheim, euh, on analyse par exemple le chaperon rouge avec le grand méchant loup, le grand méchant loup peut-être euh, eh bien euh, des inconnus qui vont pouvoir euh, nous solliciter dans ces cas-là qu'est-ce qui risque de nous arriver, mais tout ça dans un aspect métaphorique et symbolique pour ne pas faire peur, parce que si on savait comment est-ce que psychologiquement ça atteignait nos enfants, on ne raconterait plus de, de contes, en fait. On se dirait, mon Dieu, euh, si ça veut dire ça, euh, j'aimerais mieux le préserver. Mais en fait... C'est tout le contraire, c'est qu'il faut leur montrer ce qui peut être possible de d'imaginer de, et d'avoir plus tard pour qu'ils se construisent. Il y a Christophe André aussi qui a fait beaucoup de, de livres pour le compte, compte à guérir, compte à grandir aussi de Jacques Salomé. Enfin voilà, il y a beaucoup d'auteurs qui s'adressent aux adultes pour passer de, de manière, on va dire, détournée symboliquement à faire passer des messages aux enfants.
0: Oui, alors moi je vous avez soulevé un point important par rapport aux peurs. Il euh, y a mmh. des contes, franchement, pour enfants. Est-ce que c'est pas eux qui vont créer des traumatismes ou qui vont pas créer des peurs justement
1: Non, l'inconscient il est bien fait. En fait, vous allez avoir votre votre conscient, votre subconscient, votre inconscient et le subconscient c'est un peu le filtre. Vous savez celui en boîte de nuit qui va vous dire tu rentres ou tu rentres pas Et ben c'est votre <rire> c'est votre préconscient où vous allez pouvoir avoir ce filtre pardon, je me suis trompée, c'est le préconscient, oui, je me reprends, qui va pouvoir permettre ce filtre, ou euh, euh, est-ce qu'on accède à la conscience ou pas, ou est-ce qu'on le met en réserve Ben voilà
0: d'accord, bien. Donc, c'est bien je...
1: fait. S'ils ont, euh, s'ils ont, s'ils ont besoin, euh, de, d'être protégés, il est protégé.
0: D'accord. Enfin, moi, moi, je me souviens d'histoires, notamment, c'était des audios. Vous savez, les petites, euh, bon, à l'époque, je vous mmh. dirais pas à mon âge, mais bon, 78 ans. Donc, à l'époque, on avait des petits, euh, des, 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 petits, euh, de manches-disques. Euh, et il y avait des histoires c'était des cassettes. Je sais plus. En tout cas, c'était l'histoire de Tom Sawyer avec un homme en l'Indien. Je me, j'ai eu une, une peur des indiens. <rire>
1: Mais ça fait du bien d'avoir peur, les ados, ils regardent des films d'horreur.
0: Oui, non, mais c'est c'est quoi d'ailleurs cette envie d'avoir peur, hein, cette envie de se faire peur J'ai mon fils, pareil, le plus jeune, il il sait qu'il a peur, il regarde, après il dort pas pendant. Il est déjà, mais c'est c'est quoi cette envie de, Ça vient d'où, tiens, hein, Caroline Cette envie de, de 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 vouloir avoir peur en sachant qu'on va regretter, mais on le fait quand même.
1: Bah c'est les conduites à risque, c'est se prouver à soi-même certaines choses, c'est vaincre, euh, trouver une estime de soi, une confiance en soi. La peur, c'est la seule émotion qu'on va construire. On ne naît pas avec une peur. Euh, déjà elle est favorisée par les parents en disant attention ça c'est chaud, attention ça c'est haut, attention ça tu vas tomber. Donc on, on nous construit nos peurs et on cherche toute notre vie à les déconstruire pour pouvoir mieux grandir. C'est euh, encore une fois très ambivalent l'humain.
0: Ouais, non mais c'est vrai que quand euh, une fois qu'on a fait des enfants avec les années on se dit quand on sait ce qu'on sait et quand on sait ce qu'on ne savait pas on se dit mais si c'est à refaire je, ne, je ferais si c'est quand même aussi le temps des regrets hein, être parent parfois c'est souvent euh, mince. Ah, j'aurais dû faire autrement. Euh, on va marquer une pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous Caroline.
1: Thérapie Caroline de Rumini
0: sur Nutri radio. Caroline de Rumini sur Nitri Radio. C'est la bonne nouvelle de la rentrée, une des nombreuses bonnes nouvelles de la rentrée parce que parce que voilà, il fallait aborder ces aspects psychologiques. On, on vous rappelle que Caroline est psychoanalyste clinicienne et vous êtes euh, bah, en fonction dans une maison de santé euh, avant de reprendre le sujet du jour, c'est une maison de santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le principe C'est ce sont des gens qui sont en perturbation à quel niveau C'est pas c'est pas c'est quelque chose qui est pas émotionnellement oh, ça... trop prenant.
1: Non, pas, pas forcément. En fait, la maison de santé, c'est euh, un, un établissement qui est régi par euh, la communauté de communes où il y a une pharmacie, kiné, ostéo. Euh, il peut y avoir des cabinets nomades avec euh, des naturaux euh, ou euh, des euh, orthophonistes. Enfin, voilà. Et en haut, nous avons euh, médecins, traumatologues, radiologues, dentistes, chirurgiens dentistes. Donc, en fait, c'est une, une, un endroit, un établissement euh, qui euh, réunit les professionnels de santé régis par l'ARS. C'est pour ça que je précise que certains euh, certaines professions sont là en nomade parce qu'ils n'ont pas le droit d'exercer à titre pérenne, comme les naturopes, c'est pas reconnu, ou les ostéos, c'est pas dans ce côté euh, ARS, euh, l'agence régionale de la santé. Mais pour autant, euh, ils ont toute leur place parce que c'est important de euh, cette, cet étayage holistique que vous soulignez souvent au début de chaque chronique.
0: Merci beaucoup pour ces précisions. Caroline, on parle aujourd'hui avec vous de euh, l'importance de lire des contes et aussi de les écrire. Alors, on a vu l'importance effectivement euh, pour les plus petits. Ensuite, quand on grandit, on va dire quand on approche euh, on va sauter, à quel âge on saute là On va directement sur les, les 6-12 euh, ou on... on va directement pour les adolescents. Un peu
1: plus, un peu plus. Allez, on va on attaque jusqu'aux adolescents. Dire
0: les les, les 12-15. Allez, les 12-15. Pourquoi c'est important encore Parce qu'on pourrait croire qu'à un moment donné, bon, c'est bon, ça va. Mais pourquoi c'est encore important de lire des contes euh, aux, aux adolescents et pourquoi aussi pour eux c'est important de les écrire
1: alors je dirais peut-être c'est c'est peut-être la le mot qui va différer mais c'est tout c'est c'est exactement le même principe mais eux vont être beaucoup plus dans les BD les mangas les histoires euh, les films on parlait tout à l'heure euh, avant euh, avant la pause euh, les films d'horreur euh, bien en fait les contes qu'est-ce qui qu'est-ce que c'est c'est raconter quelque chose hein, donc c'est sous différents différentes formes, différentes manières. Euh, et euh, ça peut être euh, le, le, les derniers Harry Potter. Euh, voilà, c'est des contes, on est d'accord. Et ça a toujours, euh, même quand on est grand, ça a toujours le même euh, impact et euh, le même résultant, je dirais.
0: C'est vrai, c'est vrai que ils sont passion, passionnés, fascinés même par euh, oui. par, euh, par ces contes. Et est-ce que euh, les contes, c'est aussi une porte d'accès, quelque part, à la lecture en général
1: c'est exactement ça, c'est une porte d'accès à la lecture, euh, surtout quand euh, on arrive au collège, au lycée, où on est obligé de lire certains bouquins euh, qu'on n'a pas forcément envie, et eh bien euh, ça peut être aussi une, de, une manière détournée à rentrer en contact avec euh, la lecture et l'écriture et ce besoin que je disais tout au début cathartique, où en fait l'adolescent va pouvoir déposer euh, sous forme de conte, d'histoire, en mode de journal intime, eh bien peut-être ses plus gros secrets, mais se défendre en se disant mais c'est pas moi l'histoire puisque du coup c'est euh, le personnage principal, mais y a, ça n'a rien à voir avec moi. Ça j'ai beaucoup ça au cabinet. Donc mmh. ça c'est intéressant aussi de se dissocier euh, comme on travaille en PNL euh, ou en hypnose. On va pouvoir se, se, se dissocier de ses émotions pour pouvoir les regarder et les travailler euh, de manière euh, différée.
0: Ah oui, c'est c'est intéressant, c'est très intéressant. Après, on va aller pouvoir se, se purger quelque part euh, des, oh oui. des, des des blocages euh, en effectivement en les analysant et peut-être aussi en ayant un peu moins peur du coup, parce que c'est un peu moins impressionnant quand on observe peut-être que de, le, de les ressentir. Euh, bon, en tout cas, c'est intéressant. Il y a, du coup, pour les adultes, euh, est-ce que parce qu'on a tendance nous, les adultes, à, à oublier cette notion de, de compte, euh, en tout cas pour ceux qui ne gardent pas leur côté enfant, pourquoi c'est c'est intéressant?
1: Alors moi j'ai une expérience toute particulière avec ça quand j'étais éducatrice spécialisée euh, il y a euh, 15 ans 25 années. ans à l'époque ça fait mal ça pique à chaque fois quand on <rire> quand on parle d'avant mais euh, voilà bref cela dit, j'ai travaillé avec un public en errance, et euh, euh, à Annecy précisément, euh, et j'avais mis en place, euh, en plus des maraudes du soir, où on avait euh, toute une, une organisation pour soutenir les personnes qui vivaient dans la rue, on avait le matin un accueil, un accueil, euh, un accueil euh, en, en hébergement, euh, euh, en accueil de jour, hein, euh, ce côté où, euh, je ne sais plus comment on appelait ça, euh, euh, un dispositif où euh, on, on donnait des invendus de, de boulangerie et puis on faisait de la réinsertion. On s'était dans un CHRS, un centre euh, d'hébergement, euh, je sais plus exactement, RS, bref.
0: Je vous ai déjà dit, dit hein, si vous cherchez un mot, ne comptez pas oui. sur moi pour vous aider, vous le savez.
1: <rire> C'est sympa. <rire> bref, des personnes en errance et du coup, j'avais mis en place, un avec la psychologue du service à l'époque, un accompagnement sur l'écriture des comptes. Euh, j'avais euh, optimisé ça en disant qu'en plus, plutôt que d'être assis par terre avec leur euh, 8-6, c'est très stéréotypé, mais c'est une réalité, euh, ils allaient pouvoir euh, en fait gagner un peu plus d'argent parce que du coup, si ça mettait, s'ils si mettaient à profit, on va dire, quelque chose qui va interpeller les gens, euh, ça pouvait... Euh être favorisant pour eux. Et du coup, euh, ça pouvait être aussi euh, euh, bénéfice, euh, enfin avoir des bénéfices pour eux euh, dans cette démarche parce que du coup, ils allaient pouvoir déposer leurs mots, M-A-U-X, en déposant leurs mots M-O-T-S, en inventant des comptes pour enfants. Et du coup, j'avais été appuyée sur les kamishibai. Les kamishibai, c'est l'ancêtre de la télé c'est les petits théâtres japonais où vous allez faire défiler les feuilles avec juste une image et derrière un texte. Et on avait mis ça en place et c'était extraordinaire parce que euh, le matin, du coup, il y en avait certains qui étaient à l'aise à l'écrit, d'autres au dessin parce que c'est des personnes très riches de de, de rencontres. Moi, j'ai vécu euh, des très belles années auprès d'eux euh, où j'ai beaucoup appris sur moi-même euh, à leur contact. Et euh, et du coup. Et euh, il, il y avait vraiment un, 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 quelque chose d'équipe aussi qui s'était euh, qui s'était un petit peu lié entre l'écriture, le dessin, la catharsis, la sublimation. On y revient avec ces gros mots, mais c'est vraiment ça. Et du coup, euh, ben le, le, la personne allait déposer leurs mots d'une manière différente, euh, en, en les sublimant et en les dessinant et en les exposant euh, par terre dans la rue. Et effectivement, ils gagnaient beaucoup plus leur leur journée, donc ils étaient contents. Écoutez,
0: c'est très intéressant. J'étais en train de regarder en même temps que vous parliez euh, des kamishibais. Je trouve ça exceptionnel. Et, et franchement, ah, c'est génial. génial. Et pour les adultes aussi, enfin pour tout. Si vous faites des séminaires d'entreprise, je pense qu'on peut reprendre ça euh, pour plein de choses. Euh, thérapeute ou pas, hein, je parle vraiment en termes de communication, euh, en termes de libération aussi, je pense, que et d'impact. C'est vraiment top. Euh, merci beaucoup, Caroline de Rumini. On va marquer une dernière pause et on se retrouve juste après ceci. Psy, Caroline de sur Nutri Radio. Dernière partie de cette émission, déjà Thérapsie avec Caroline de Ça passe exceptionnellement vite. On a parlé de Camille Je vous voilà. laisse aussi
1: galérer.
0: Hein. Non, non, je galère pas, je <rire> vous marque des pauses. Non, je, non. Hein. je
1: vous
0: laisse je, je vais vous dire une technique. Je vais vous donner une technique, Caroline. Quand, quand vous cherchez un mot, ne le cherchez pas à haute voix, juste vous vous taisez. Parce que le silence, c'est. <rire> vous dire juste je réfléchis c est, c est, je maîtrise ce silence et je l'assume vous voyez le silence c'est d'art Kamishibai, c'est le mot c'est pour entretenir parce que si vous commencez à dire euh, comment ça euh, là on voit alors que vous pouvez pas bluffer vous pouvez pas dire alors que là moi par exemple j'étais un peu comme vous dans ma tête c'était des euh, mais quoi c'est quoi ce mot mais le silence et je vous dis maintenant Hop, je vais marquer une pause euh, bien à propos pour parler du kamishibai. Euh, je regardais donc aussi, je vous l'ai dit, et je vous invite, chers auditeurs, à regarder les kamishibai. C'est l'ancêtre effectivement de la télévision. On va prendre une espèce de petit, euh, bon, je ne vais pas vous le décrire, mais c'est ils appellent ça aussi les théâtres théâtres en, en bois. Hein, kamishibai, enfin, il y a des plusieurs trucs. Vous allez mettre des dessins et vous allez les faire défiler euh, avec un ce qui vous peut servir d'écran et vous pouvez vous mettre derrière raconter une histoire. J'adore, j'adore. J'ai jamais pensé à faire ça à mes enfants quand ils étaient jeunes, mais je pense qu'il n'est jamais trop tard pour faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez ah
1: mais oui. Ah mais c'est extra. Mais même quand on est adulte, moi j'organise des séjours euh, de, de bien-être et de psychologie avec une, une ostéo de, de ma région et euh, on, on va mettre ça euh, lors du prochain séjour dans un mois en octobre. On top. Place.
0: Top. Eh ben moi, vous savez quoi, je vais acheter un cadre, voilà, un cadre Tabishibai, et je vais dire ah ben à voilà. mes enfants, voilà, pour cet été, enfin pour l'été prochain, pardon, euh, pour les prochaines vacances, et eh bien euh, inventer des comptes parce que justement on parle, chers auditeurs, de l'importance de lire et d'écrire des comptes. Donc lire des comptes, c'est important et vous avez expliqué pourquoi. Maintenant, écrire, j'allais vous dire tout à l'heure, mais comment on commence à écrire des comptes Eh bien, justement, avec euh, ces Kamishibai, ça doit être aussi une technique euh, parce qu'on a le support. Donc euh, en ayant déjà le support, c'est un peu comme au, au, au cinéma, hein, c'est souvent le, le costume qui fait le comédien. Bah là, on a déjà le cadre et donc, ça va peut-être stimuler notre imagination
1: oui et puis ça le met en valeur vous savez quand il y a un dessin c'est quand on le met même une photo quand on la met dans un cadre ça prend tout de suite de la valeur et du coup le dessin est beau quand il est euh, euh, magnifié, je dirais oui. magnifié ça suffira peut-être <rire> donc euh, après euh, il faut juste un ordre chronologique un début une intrigue une fin et puis des personnages mais ça je pense que on a tous, on peut tous puiser dans notre mémoire. Alors, on va euh, faire un truc. Trouver.
0: Caroline, on va faire un truc très simple. C'est la fin de cette émission. Moi, je vous propose, <rire> vous parler de. bah ben non, mais pas du tout. Vous parlez de créer des comptes, un début, un milieu, une fin. Ok, très bien. Euh, pendant que je parle, là, réfléchissez à une histoire que vous allez improviser. Maintenant, faites-nous pas un genre une histoire que vous avez déjà utilisée. Je veux une vraie impro, euh, une vraie impro. Et d'ailleurs, je vais vous mettre les mots. Je vous mets, je vous impose les mots pomme, d'accord. Le mot. Attendez, pomme il ah, y a trois mots hein il y a trois mots mais c'est voilà je vous impose le mot pomme euh, ensuite le mot le mot qu'est-ce qu'on va sortir comme mot le mot ascenseur voilà demandez pas pourquoi c'est juste comme ça le mot ascenseur et puis enfin en dernier bon, on est quand même sur Nutri Radio allez le mot euh, plante voilà vous avez trois mots vous avez okay. euh, aucun, aucun temps en fait de réflexion. <rire> c est, c est <rire> vous allez nous improviser cette petite histoire euh, maintenant. C'est un exercice qui va vous permettre, chers auditeurs, de voir que en se lançant, déjà juste en se lançant, en se jetant à l'eau, eh bien, on a des des idées qui arrivent et ça peut former des histoires. Et comme ça, vous pourrez plus vous dire, mais c'est impossible. Mais il faut que je stresse. Ça peut vous servir pour tout. Hein. D'ailleurs, si vous avez des examens à préparer, une introduction, une présentation, vous allez voir. Euh, exemple en nature avec Caroline de Rumini. C'est sur une radio, c'est maintenant
1: euh, Il était une fois, une jeune femme qui avait été démarchée pour faire de la radio... Euh, et euh, à ce moment-là, un jeune homme est arrivé, je dis jeune parce qu'on on est courtois avec euh, les hommes, était arrivé euh, en lui euh, proposant euh, de faire euh, des chroniques radio. Alors tout ça, ça lui a provoqué un ascenseur émotionnel à cette euh, à cette femme, euh, puisque du coup, on est très excité à faire ce genre de, de projet, mais aussi très intrigué, et les peurs viennent euh, viennent aussi, euh, et c'est tout à fait légitime, pour trouver, on va dire, une assise plus ou moins convenable et appréciable à chacun. Cette radio parlait des plantes, de l'esprit, du corps. Et d'ailleurs, Caroline Gaillet, qui intervient sur cette radio, est une très grande Herboriste euh, à Aulnay-sous-Bois. Euh, donc tout ça pour euh, raconter que euh, ça fait à peu près une bonne heure que ces euh, deux personnes euh, parlent et euh, s'échangent se, 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 euh, la parole euh, au cours de plusieurs sujets de radio euh, pouvant intéresser certains auditeurs. Et euh, bientôt, euh, le dernier sujet euh, sera euh, certainement pour ce mois-ci euh, euh, d'enregistrer et euh, nous allons avoir euh, la possibilité euh, euh, d'aller euh, euh, faire les vendanges puisque nous sommes en septembre et ramasser euh, de belles pommes euh, pour que du coup nous puissions profiter encore dernièrement euh, de ces petits week-ends avec euh, cette air d'été indien de l'été.
0: Bien, bah écoutez, bravo, avec en plus un placement de produit dedans, boum, ni vu ni connu, Caroline Gagné, gros bisous, évidemment. Pas mal, <rire> Pas mal bravo. Et euh, et puis, euh, voilà, vous avez, euh, c'est tout une espèce de, 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 de catharsis <rire> Vous avez évacué, vous avez plus, d'accord. Ok, vous avez mis en application carrément la projection, la dissociation, c'est euh, exceptionnel. Voilà, c'est Caroline Durmini, c'est pour ça, évidemment, vous êtes sur l'itri radio, euh, vous m'avez bien fait comprendre et rappeler que je n'étais pas jeune, et je vous remercie beaucoup. Et c'est pour ça qu'on doit arrêter cette émission maintenant, parce <rire> qu'il est temps de faire une petite pause. Il faut affronter la réalité, sortir de cette petite bulle, chers auditeurs, c'est le retour de la musique tout de suite. Caroline, on va se retrouver la semaine prochaine
1: et oui, merci.
0: Alors je vous promets, en plus, chers auditeurs, c'était pas prévu. Hein. Je vous dis pas qu'on a préparé ça. Non, ce n'était absolument pas prévu. Mais c'est une question qui m'est venue parce que euh, voilà, en parlant avec vous, euh, Caroline, donc merci de vous être prêté à l'exercice. Émission que vous pouvez évidemment retrouver sur Nutriradio.fr dans la partie podcast. Et puis euh, cette histoire dans un bouquin prochainement de Caroline. <rire>
1: J'ai peur,
0: non Pitié, <rire> non, je... <rire> non. Allez, retour de la musique tout de suite sur NutriRadio. Au revoir Caroline. Au revoir. Psy, caroline de Rumini sur nutri radio